0: Heute beantworte ich mal wieder eure Hörerfragen. Wie kannst du vermeiden, dass du einem guten Bewerber ein Angebot machst, der dich dann ewig hinhält und sich schlussendlich aber für ein anderes Unternehmen entscheidet? Ich propagiere die ganze Zeit, dass Recruiting Chefsache ist. Wofür hast du dann eigentlich noch eine Personalabteilung? Wie findest du die besten Softwareentwickler und Techies? Und wie gehst du mit der Situation um, wenn ein Kandidat dir bereits zugesagt hat, aber die Kündigungsfrist in seiner aktuellen Firma so lang ist, dass es sich eigentlich nicht lohnt, auf ihn zu warten. Darum geht's jetzt, viel Spaß! Herzlich willkommen bei Folge 29 des Talente-Podcasts, die besten Mitarbeiter finden, führen und halten. Wenn du diese Folge hier spannend findest und denkst, dass sie auch irgendwer in deinem Bekannten- oder Kollegenkreis interessant finden könnte, dann kannst du dafür einfach den Link 29.talente.co an die Person schicken. Heute gibt es wieder eure Hörerfragen, auf die ich versuche zu antworten. Die erste Frage ähm, heute in der Folge kommt von Julia. Sie schreibt, hi Michael, ich hatte in der Vergangenheit schon öfters das Problem, dass ich guten Bewerbern ein Angebot gemacht habe, die mich dann aber relativ lange hingehalten haben und sich schlussendlich für ein anderes Unternehmen entschieden haben. Was kann ich hier tun? Ja, das ist natürlich eine ähm, Situation, die keiner haben will. Und aus meiner Erfahrung heraus ähm, gibt es da im Prinzip diesen einen verkaufspsychologischen Trick, mh, der darauf basiert, dass Menschen äh, Dinge haben wollen, die knapp sind. Ihr kennt das selbst. Alles das, was es im Überfluss gibt, wird irgendwann uninteressant und alles das, was knapp ist, das ist wertvoll und das lässt sich auch auf das Angebot für einen Bewerber, für einen potenziellen neuen Mitarbeiter übertragen. Denn wenn du ihm das Angebot machst, dann kannst du das Angebot ihm für eine stark limitierte Zeit machen und ihm gleichzeitig klar machen, dass er leer ausgeht, wenn er zu lange wartet. Dadurch wächst du am Ende das Verlangen die einmalige Chance nicht zu verpassen. Das ist ein klassischer Trick aus dem Sales, aus dem Vertrieb. Ihr kennt das alle aus der Werbung auch, nur für kurze Zeit, jetzt zuschlagen, limitierte Zeit, limitierte Menge und das verleitet Leute natürlich dazu, sozusagen die Angst zu kriegen, etwas zu verpassen, Angst zu kriegen, diesen, diesen Slot, diese Opportunity zu verpassen und dementsprechend natürlich auch schnell zuzuschlagen. In dem Fall, dass einer guten Person, einem guten Bewerber, in das Angebot des Arbeitsvertrages reinzuschreiben, ist natürlich auch pokern, das muss man sich erstmal trauen, das habe ich mich damals zuerst auch nicht getraut und habe mir gedacht, ah, wenn ich das da jetzt reinschreibe und derjenige lässt die Zeit verstreichen, was mache ich denn dann, ähm, aber das ist ja eigentlich egal, denn umentscheiden kannst du dich am Ende immer noch, und du kannst denjenigen ja immer noch auch später einstellen, aber es erhöht einfach den Druck und es ist wirklich wirksam. Das habe ich dann selber ausprobiert und ich habe es auch von vielen anderen Unternehmen gehört, dass das wirklich ein sehr, sehr guter Trick ist. Also das bedeutet konkret, Arbeitsvertrag rüber schicken eine kurze Frist zum Unterzeichnen deutlich in den Arbeitsvertrag reinschreiben und das Ganze dann auch nochmal per Mail oder am Telefon kommunizieren. Hier, das ist unser Angebot an dich, hier ist der Arbeitsvertrag diese, dieses Angebot gilt bis übermorgen um 18 Uhr zur Unterzeichnung für dich. Sehr cool, sehr wirksam und verhindert genau das Problem, was Julia beschrieben hat. Dann die nächste Hörerfrage, die kommt von Wolfgang. Wolfgang schreibt, vielen Dank für deine um die Ecke gedachten Ansätze, um mit guten Experten in Kontakt zu kommen. Allerdings kann ich mich nicht ganz mit deiner kategorischen Aussage anfreunden, dass Recruiting Chefsache sei wofür habe ich denn eine Personalabteilung in meiner Firma, was ist deiner Meinung nach deren Job, wenn ich mich um alles selbst kümmern soll? Ja, genau, das äh, zielt natürlich darauf ab, dass ich ähm, in, den, in einer der, der ersten Folgen oder auch in mehreren Folgen sehr oft ähm, betont habe, dass meiner Meinung nach Recruiting Chefsache ist. Und ähm, ja, dazu vielleicht mal einen kleinen Funfact, ein Zitat, was ich, was ich gehört habe. Larry Page, der Gründer von Google, soll mal Folgendes gesagt haben. 60 bis 80 Prozent meiner Zeit verbringe ich mit Personalfragen. Ich verdiene damit mein Geld. Angeblich hat Larry Page alle ersten 25.000 Mitarbeiter von Google persönlich kennengelernt, vor der Einstellung und einmal abgecheckt, ob das die richtigen Leute sind für seine Firma. Ein ähnliches Beispiel habe ich auch ähm, selbst mitbekommen, und zwar vom von einem C-Level und einem der ähm, Gründer von MyTaxi, der hat mir mal erzählt, dass er alle Mitarbeiter in seiner Firma, und ich glaube, MyTaxi hat mittlerweile was, 800 Mitarbeiter oder sowas, vor der Einstellung einmal kennengelernt hat und äh, auch hier sozusagen diesen Cultural Check gemacht hat, ob die Leute wirklich in die Firma passen und ob diese Person zu MyTaxi kommen soll. Also ihr seht, ähm, diese beiden ähm, sehr erfolgreichen Leute machen es vor. Es ist super wichtig, Mitarbeiter sind die wichtigste und wertvollste Ressource des Unternehmens und die Qualität und die Motivation und das Commitment der Mitarbeiter ist der kritischste Faktor für den Erfolg oder Misserfolg der Firma oder eines Produkts. Warum sollte das dann bitteschön nicht Chefsache sein, lieber Wolfgang? Ich kenne das auch aus meiner eigenen Zeit ähm, als Gründer und Startup-Unternehmer, bei uns bei Familionet war es so, dass wir drei Gründer, ähm, Hauke, David und ich, jeweils mindestens 50% unserer Zeit mit HR und Personalfragen verbracht haben. Wir waren ständig unterwegs, neue Leute kennenzulernen, die vielleicht irgendwann mal Mitarbeiter von uns werden könnten. Ähm, wir sind, Wir haben Zeit damit verbracht, unser Netzwerk zu guten Experten und guten Leuten auszubauen, uns mit Leuten zu treffen, aber natürlich auch unser bestehendes Team zu motivieren, On-Track zu behalten, Prozesse zu verbessern fürs Projektmanagement, Leadership-Tools zu implementieren, Feedback von unseren Mitarbeitern einzusammeln und umzusetzen. Unendlich wichtig war uns, dass wir das Beste aus unseren bestehenden Mitarbeitern herausholen und immer dafür sorgen, dass wir potenziell viele neue gute Mitarbeiter irgendwie zu uns holen können und irgendwie in der Pipeline haben. Das heißt natürlich nicht, dass es keine Personalabteilung geben soll. Natürlich ähm, haben Personalabteilungen auch ähm, wichtige wichtige Aufgaben im Unternehmen zu tun. Aber, und da zitiere ich ein, ein, eine Aussage, die ich ähm, die ich von sozusagen anderen Unternehmern auch schon mal gehört habe, von unserem Mentor insbesondere damals, der hat gesagt, Mitarbeiter arbeiten im Unternehmen, Unternehmer arbeiten am Unternehmen und entsprechend lässt sich, glaube ich, auch so ein bisschen der Unterschied zwischen der Personalarbeit des Unternehmers, des Gründers, des Geschäftsführers selbst und der Personalarbeit der Personalabteilung, der äh, People-Management-Abteilung im Unternehmen unterscheiden. Der Unternehmer arbeitet am Unternehmen, was HR und Recruiting und Talent management angeht und die Personalabteilung arbeitet im Unternehmen, was HR, Recruiting und Talent Management angeht. Ich hoffe, das hilft dir hier schon mal weiter, Wolfgang. So, dann hat Dennis mir geschrieben. Dennis äh, hat mir eine längere Message geschrieben, aber ich habe hier mal sozusagen den Kern raus extrahiert. Und da steht drin, das Recruiting-Thema beschäftigt uns gerade in der IT wieder akut. Wir suchen Agentur, Freelancer oder neue Mitarbeiter standortunabhängig, gerne remote. Unser Stack ist Python mit Django, JavaScript, GraphGL und damit realisieren wir aktuell unseren Marktplatz, der an unseren Online-Shop angeschlossen ist. Wir arbeiten nach aktuellen DevOps-Standards und Cloud-basiert. Vielleicht hast du eine Idee, freue mich über jeden Hinweis, Empfehlung oder Kontakt zu Mitarbeitern, Freelancern, Agenturen. Ja, ich habe Dennis schon ähm, persönlich in einer längeren Mail geantwortet, aber das ist Spannende ist ja eigentlich, das ist natürlich der Klassiker, also jedes Unternehmen sucht im Prinzip gute Techies und Programmierer und die sind halt leider rar gesät und nicht arbeitslos, gute Leute sind nicht arbeitslos und ja, all die Tricks, die ich so im Petto habe um ähm, in Kontakt mit guten Leuten zu kommen. Die behandle ich ja tatsächlich schon so in den ersten 20 Folgen meines Podcasts, würde ich sagen. Und die habe ich ihm dann auch einfach nochmal so aufgelistet und noch mal ganz kurz die einzelnen Themen zusammengefasst. Und deshalb mache ich das jetzt hier auch nochmal. Das System lautet ja immer ähm, die Zahl der Folge.talente.co. Da findet ihr jeweils ähm, die Folge nochmal und könnt sie euch nochmal anhören. Oder natürlich auch in Spotify und iTunes. Also, ich habe ähm, Dennis geschrieben, ob er mal versucht hat, gezielt etwas Tech-PR, ähm, zum Beispiel einen Techie-Blog-Artikel, zu eurem Technologie-Stack, zu eurem Setup, zu eurem coolen Produkt in die Techie-Community zu verbreiten. Dazu ähm, habe ich ihm dann zum Beispiel meine Folge Nummer 11 empfohlen, wo es um Gastbeiträge geht. Ähm, also elf.talente.co, da findest du die Folge. Und auch die Folge 12, wo es um Blog- und Videocontent geht, mit dem man ebenfalls gute Leute auf sich aufmerksam machen kann. 12.talente.co Auch habe ich Dennis gefragt, ob er schon mal einen Techie von sich aus seiner Firma oder vielleicht auch seinen Tech-Mitgründer auf Meetups geschickt hat, wo er andere Techies trifft. Darüber, wie man das am besten anstellt, spreche ich in Folge 9 zum Beispiel. Ähm, ich habe ihn auch gefragt, ob er ähm, auf einschlägigen Social-Media-Plattformen versucht hat, ähm, gezielt Techies anzusprechen. Folge 8, 8.talente.co ähm, Und ich habe ihm auch empfohlen, dass er die Techies, die er kennt, als Influencer nutzen sollte, um tiefer in die Szene reinzukommen. Um, um diese Techies diese Influencer-Techies zu nutzen, sein eigenes, persönliches Netzwerk aufzubauen. Da gibt es auch sehr coole Tipps und Tricks, die ich in Folge 6 einmal beschrieben habe. Auch natürlich immer nicht zu verachten, gerade in so einer Situation eines Startups, ähm, fitte Werkstudenten oder Praktikanten in die Firma zu holen und diese dann gegebenenfalls langfristig zu binden. Da gibt es auch einige Methoden, wie das besonders erfolgreich werden kann, und darüber rede ich in Folge 16 dieses Podcasts. Ja, das Auslands gibt es auch noch. Habt ihr zum Beispiel schon mal eine Stellenausschreibung im Ausland ausgeschrieben? In Spanien zum Beispiel gibt es relativ viele Techies, die gerne auch in Deutschland zum Beispiel arbeiten oder auch remote aus Spanien gut und gerne arbeiten oder ob es Sinn für euch macht, mit ähm, zum Beispiel auch einer Agentur im Ausland zusammenarbeiten, zusammenzuarbeiten. Ich kenne da viele, die zum Beispiel in Polen Agenturen haben, mit denen sie sehr zufrieden sind. Ähm, da geht es in Folge 14 drum, 14.talente.co Und ein sehr, sehr ähm, effektiver, ein sehr, sehr effektives Tool ist auch, den aktuellen Mitarbeitern massive Anreize zu geben, Leute aus ihrem Netzwerk in deine Firma zu holen. Folge 17 empfehle ich dazu. Das ist wirklich eine der allerwertvollsten äh, Dinge, die ich in meiner eigenen ähm, Unternehmerlaufbahn so erlebt habe, denn alle Mitarbeiter kennen wiederum andere gute Leute aus alten Jobs etc. pp. Folge 17. Freelancer erstmal reinholen ähm, und dann versuchen diese nach und nach von deiner Company zu überzeugen und zum Beispiel mit Anteilen oder über andere Tricks zu festen Mitarbeitern zu machen. Folge 15, ebenfalls super interessant, super aussichtsreich. Hat bei uns in der Firma auch schon zwei, dreimal geklappt. Ja, und generell auch hier wieder, gute Techies finden ist leider echt viel Arbeit, kann aber funktionieren, wenn man die richtigen Tipps und Tricks an der Hand hat und äh, Unternehmen können es besser als Headhunter und Personaldienstleister und es ist Chefsache, das richtig, richtig gut zu machen, aber dann klappt es auch. Sarah hat mir geschrieben, Sarah schreibt, Michael, wie gehst du mit der Situation um, wenn ein Kandidat zugesagt hat, zu dir zu wechseln, aber die Kündigungsfrist in der aktuellen Firma so lang ist, teilweise mehrere Monate, dass es sich eigentlich nicht lohnt, so lange auf ihn zu warten? Kennst du irgendwelche Möglichkeiten, sie aus ihrer Kündigungsfrist herauszubekommen? Ja, das ist tatsächlich so ein Trend, es werden wirklich immer krassere Kündigungsfristen ähm, in die Verträge der, der guten Leute, der Experten, der Fachleute reingeschrieben. Also äh, wenn früher noch die meisten irgendwie drei Monate drinstehen hatten, ist es mittlerweile fast schon Industriestandard, äh, entweder drei Monate zum Quartalsende reinzuschreiben. Also dann gibt es praktisch ja nur irgendwie viermal im Jahr die Möglichkeit, rauszukommen aus dem Vertrag als Arbeitnehmer oder sogar mittlerweile sechs Monate, was ich öfters lese. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob das überhaupt gesetzlich noch zulässig ist oder was da überhaupt zulässig ist, müsste man mal prüfen. Aber es kommt auf jeden Fall immer öfters vor, dass sogar sechs Monate drinstehen. Und ein Trick, den man da anwenden kann, ist, dass man sofort anbietet, also zum Beispiel auch direkt in die Stellenausschreibung hereinschreibt, dass, dass, dass du das Gehalt bis zu drei Monate zum Beispiel bei einer bestehenden Kündigungsfrist des Kandidaten übernehmen möchtest. Also, dass du sozusagen, dass dein Unternehmen an das aktuelle Unternehmen des Bewerbers äh, zum Beispiel drei Monatsgehälter zahlst, damit sie ihn früher aus ihrem Vertrag rauslassen. Das funktioniert tatsächlich sehr gut und das ist auch ein Anreiz natürlich für den jeweiligen Mitarbeiter, das dann auch so bei seiner Firma auf den Tisch zu legen und ganz ehrlich zu sagen, Hey Leute, ich will früher aus meinem Vertrag raus, drei Monate, sechs Monate, das ist mir ein bisschen viel, aber dafür zahlt die neue Firma euch auch so und so viele Monatsgehälter, damit ich hier früher rauskomme. Es ist eigentlich ein ganz fairer Deal. Ja, und dann gibt es jetzt von meiner Seite noch eine klitzekleine Ankündigung. Ich werde nämlich in Kürze auch mit Interviews in diesem Podcast anfangen. Bisher habt ihr mich ja hier immer nur alleine quatschen gehört. Aber ich habe mir da ein ganz, ganz cooles Konzept ausgedacht und zwar ähm, möchte ich insbesondere Gründer, Unternehmer, Führungskräfte von Unternehmen hier interviewen, die das Thema Talentmanagement richtig gut in ihrer Firma hinkriegen. Also die zum Beispiel einen ausgefall ausgefallenen, äh, trickreichen Recruiting-Prozess bei sich implementiert haben, mit dem sie sehr erfolgreich sind oder die einen ausgefeilten Auswahlprozess der Bewerber haben, oder die erwiesenermaßen ein gutes Leadership, eine gute Mitarbeiterführung oder eine gute Mitarbeitermotivation an den Tag legen. Und äh, dafür möchte ich jetzt starten, indem ich äh, solche Gründer, Unternehmer, Führungskräfte von Unternehmen interviewe, die mindestens mal zum Beispiel vier Sterne bei Kununu haben. Und äh, da habe ich ähm, jetzt in, in Kürze auch schon vier sehr coole ähm, Interviewkandidaten am Start. Ich kann die Namen jetzt natürlich noch nicht verraten, aber das sind auf jeden Fall allesamt hochkarätige äh, Interviewpartner, die euch sehr gefallen werden. Also zum Beispiel ist die Personaldirektorin eines bekannten Großkonzerns, dabei Und ähm, ja, lustigerweise hat tatsächlich dieser Konzern wahrscheinlich als einziger äh, in Deutschland ähm, eine sehr, sehr gute Konuno-Bewertung. Und das ist natürlich jetzt mal spannend zu hören, wie man das als Konzern hinkriegt. Ich habe auch äh, Gründer und CEOs von Startups und mittleren Unternehmen dabei, die ebenfalls bekannt sind für ihr perfektes Personalmanagement und ähm, ihre guten Prozesse, was das Ganze angeht, und ihre zufriedenen Mitarbeiter. Ich habe auch einen ehemaligen Recruiter ähm, als Interviewpartner dabei, der uns einmal die ganz einfachen und effektiven Tricks erzählen kann, wie Headhunter und Personalberater eigentlich an die guten Leute kommen und wie auch jedes Unternehmen diese Tools ganz easy selbst anwenden kann und damit wahrscheinlich noch deutlich erfolgreicher ist und viel günstiger wegkommt. Also, in dem Sinne, freut euch auf die nächsten Folgen. Wenn ihr Fragen an mich habt, gerne immer an michael.talente.co. Wenn ihr Ideen für coole Interviewpartner habt, die so in dieses Raster fallen, was ich gerade beschrieben habe, immer her damit. Ich freue mich natürlich auch darüber, wenn du mir eine kurze Bewertung, ein paar Sternchen dalässt auf iTunes und meinen Podcast auf Spotify oder iTunes abonnierst. Und ähm, ja, ansonsten bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ciao.